0: Regjeringen har lagt fram et tafatt miljøbudsjett og lurer oss nesten til å tro at Norge gjør mer for å nå klimamålene enn det vi faktisk gjør, mener verdensnaturfond. Vi lurer ringen svarer regeringen men innrømmer at det er krevende å nå målene. Utlufting i stuen, stor spenning og sterkt engasjement. Slik omtales møtet i går kveld da Knut Aril Hareide møtte KrF-ere i sitt eget hjemfylke. Partiet forsøker å unngå en opprivende debatt før veivalget skal tas om ett skritt til høyre eller venstre. Välkommen till politisk kvarter. I helgen var temperaturen gott över 20 grader flera städer i landet mitt i oktober. Det har för till att snön har smältit på fjellet och det har blitt flom flera städer. För mange är det närliggande och kopplar det ovanliga vädret till klimatändringar. Och får jukeslog FN miljöalarm. Vi må kutte halvpartner av klimagasutslipppenen var främd till 2030 sska vi nå nåmåle om bare 1,5 grads temperaturökning. FNs klimapanel skriver detta i en rapport som tillfäldigvis kom samme dag som statsbudgetet för jukkanså. Och i budgette läsa världensn naturfor naeringen har tänkt att Norge ska kutte bara 13cent i samme periode. Boerweger Soliel generalsekreter i Värdens Naturfonden, också känd som WWF. Vad tänkte du när du satte dig ned med bägge dessa två dokumenten framför dig på samma dag?
1: När så altså, jag egentligen så den himmelropande skillnaden. Den den nästan inte att tro att vi så pass långt ute i om med sån kunskapen vi har at det kan være så stora avstånd mellan det som är nödvändigt att göra. Og det som fortsatt er målet, og jeg tror kanskje mange ikke er klare over hvor stor forskjellen er. Vi, er, jo, vi, er vi, vi når ikke Norges klimamål for 2020. Det er i realiteten ikke mulig lenger. Men det som er store målet nå er 2030. Der er det fortsatt mulig å få til enormt mye. Men regjeringens eget statsbudsjett anslår at med den politikken den nå fører, så vi kutte eller redusere norske utslipp her i Norge, med omlag 13 mot 2030. Men det alltså FN slår fast det att grovt sett da, så måste vi halvere utsläppen från där vi är nå till 2030. Eh och och det vi är så sett ufatteligt långt undan. Det är enormt mycket mer som är nödvändigt. Och det som inte är i verklig debatten, är eller debatten i samhället som tar in överväg.
0: Och då föllar det lite lurt. Hurdan blir vi lurta?
1: Nej, alltså det rör det att vi har lagat ett mål, sant, som är sån att det er at vi ikke trenger å gjøre så mye i Norge før vi kan si at det er oppfylt. Og derfor sier jo for eksempel regjeringen nå i dokumenter og, og klima- og miljøvendighetene at det er oppfylt. Og det er fordi ganske store deler av det målet skal gjennomføres gjennom kvotesystemet i EU, gjennom felles virkemidler i EU, eller mest av det men ganske mye av resten av det gjennom andre avtaler med EU-land. Og det betyr at vi har på en måte lagt mye av målet over der. Og det var for så vidt greit. Hvis de, hvis de, de gjorde veldig mye, da kunne vi si at det bare er bare vi som er sinker. Men EU og er jo langt, langt unna å gjøre nok. Så ikke har vi et tøft nok mål selv, og så har vi overlatt mye til EU som heller ikke er i nærheten å gjøre nok.
0: Svendung Rotevatn, fersk statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, lurer dere oss, stakkars innbyggere, til å tro at Norge gjør
2: mer på klimafronten enn det vi gjør? Eh, nei, det gjør vi ikke. Eh, og det statsbudsjettet vi la frem i forrige veke, det er et godt klimabudjett. Eh, vi står nu i en situation, der utslipper går ned, der budsjetter blir stadig mer ambisjøse på klimafronten, og der vi nærmer oss målene våre for klimagassutslipp i 2030. Og det er jo feil som, som programlederen innleder med å si at regjeringen har som mål at vi skal ned 13 prosent til 2030. Regjeringen har som mål at vi skal ned 40 prosent til 2030. Men det tallet 13 prosent som både WWF og eh, du viste til, eh, det er jo et anslag på hvordan vi ligger an. Eh, og det er riktig. Eh, det sier noe om hvor mange tiltak som til nu er vedtatt, og hva det vi har av effekter. Eh, så det det egentlig sier noe om er at vi er ikke mål. Og det er jo regjeringen helt åpne på. Vi er ikke i mål enda. I motsatt forhold så kunne sikkert WWF bare lagt ned drifter. Det målet som vi har satt, det står fast. Det anslaget på 13%, det det er viktig på to ting med det. Det er et veldig konservativt anslag. For eksempel så ligger det i det at i 2020 så skal 25 av bilene som blir solgt være elbiler. Allerede i år ser vi på 28 prosent elbiler. 45 i september. Så det er et veldig sånn konservativt anslag. Sannsynligvis ligger vi bedre an, men det er bedre å rekne konservativt når det er for radikale her. Og det andre som er veldig viktig å si, det at det gapet har begynt å tette seg. Bare fra i fjor til i år, fra 2017, til 2018, så har gapet på det å nå klimamålet i 2013 gått ned fra 30 millioner ton til eh, 18 millioner ton. Så vi nærmer oss. Anslaget blir stadig bedre, men vi er helt rett. Vi er ikke i mål, og det er en av grunnene til at Venstre sitter i regjering. Dette er jo slett så ille ut solier. Det,
1: det er jo ganske foruroligende hvis det at anslaget er konservativt, og vi håper at det skal gå litt bedre med tallene enn det anslaget viser, er det beste svaret. For sakene er at utslippene i Norge går så vidt ned, men den takten i utslippsreduksjonen vi har nå, så er vi langt, langt unna. Og i mange av de viktigste sektorene, så er det nesten ikke reduksjon. Det er i i transportsektoren der där bland annat elbilar men all mest inblandning av av biodrivs och mycket med pallolja har fått utsläppen til börja bevega sig. Så det är i store, tunga sektorer som olja i för stor grad och industri og på andre områder, som så sker det alldeles. Och det och det det, det det som är hopplöst upp i det är ju att det allt svårare och svårare få till det vi har för hverken Norge eller andre land gjør nok. Dermed beveger vi oss lenger unna den nødvendige kuttene. Det var FNs beskjed til oss. Eh, vi spørre... Mens regjeringen bare i sneile tempo og for så vidt stortingsfløtt eller generelt, beveger seg i eh, denne retningen.
0: Da må vi spørre, ble regjeringen på sengen når den FN-rapporten kom
2: samme dag som statsbudsjettet? Nej vi visste jo at den skulle komme samme dag som statsbudsjettet. <hå> uh, og tatt på senga ble vi ikke. Uh, men jeg tror nok for som leser den så er det jo får lugna och och se hur vanskligen här anslår att det är och nu den målsättningen om en 1,5 grad i motsats till 2 graders målet som ju är det förpliktat enligt Parisavtalet som också är kravande nå Men med det klimatmålet Norge har satt sig så ska vi klara och nå de. det. Det är vårt mål. Och så är självklart det, det lovar uttålmodig på tiltak. Det är också vi är vänster och det är också regeringen men jag menar att med det budget vi nu lägger fram där du har en ök i järnväginvesteringar på 12 där du dubblar investeringarna på kollektivtrafik i de stora byarna, där du ökar upp skogsatsningar som alldeles reducerar med 30 miljoner ton där ute, där vi nu ska satsa på koldioxidfangst och lagring på två nya projekt. Så gör vi alltså ganska många viktige grepp for att komma närmare för att täta gapet. Och självklart, det må vi göra ikraft i nästa budget framover. Vi måste bli, bli mer ambitiösa, men att vi är i mål allredig nu i 2018, det är vi helt inne att det er vi inte. Men
1: vi är vi, vi har ikke kurs mot målene, det er så feil. Det, det klimamålet... Hva,
0: hva, hva mer må gjøres her hjemme da, for, å, for hva... å komme nærmere
1: som du vil? Det skal jeg kort si. Det, bare si at det klimamålet Norge har, det tar oss ikke mot der vi må være i 2030. Så, ambisjonsnivå... så målet er også feil? Am ja, ambisjonsnivået er for lavt, og vi når ikke ambisjonsnivået.
2: Vil du gi ambisjonsnivå... oss det å måle, Rotevatten? Altså med 40% i 2030 er ikke for lavt. Det er et ambisjøst mål. Det, det er
1: for lavt, hvis du vil nå målet.
2: Ja, det er eh, ikke for lavt, eh, med tanke på Parisavtalen, men det er riktig at vi skal rapportere på nytt i 2020. Eh, og da vil jeg nok ta inn over seg eh, 1,5 grader av smålsetningene, den siste rapporten som har kommet fra FNs klimabonnel. Eh, så vi skal stadig rapportere inn våre forpliktelser til FN. Men vi jobber nå forpliktende sammen med våre nærmeste naboland, sammen med EU, om å klare å redusere i vår verdens del. Vi jobber forpliktene for å redusere det i Norge. Eh, og jeg deler utholdmodigheten til både jeg men klimagassutslippet går ned, gapet blir mindre, vi nærmer oss, og det er jeg fornøyd med.
1: Det her, det jeg var litt deprimerende, for senest i forrige uke, tok EU-parlamentet en resolution om å øke ambisjonsnivå 55 men siden Norge får vi fortsatt høre at det er godt nok. Tre ting vi må gjøre. Elektrifisere andre deler av transportsektoren, akkurat som vi har gjort med, på vei til å gjøre, med bilpark Olje, vi må ta tak i oljesektoren på en helt annen måte. Det er politisk tøft, men nødvendig. Og så er det klart at breie store virkemidler som gradvis øker CO2-avgiften, som treffer hele utslippene, vil være effektivt hvis man kan få politisk støtte for det. Men vi må snakke om å gå inn i helt andre tøffe tiltak enn det vi har klart å
2: gjøre Helt enig at vi skal elektrifisere større deler av transportsektoren, det er derfor vi nå i budsjettet øker opp løvingene til Enova, som bare i fjor løver med en milliard kroner til den typen løsninger. Og så er jeg for så vidt også enig i at CO2-gifter, den må dekke flere deler av økonomien vår. Det er regjeringens sitt mål. Den må også opp, den har gått opp siden 2013, og jeg mener jo også at vi nå fremover må klare å prise alle utslipp i alle sektorer. Det er den eneste måten å komme i
1: mål på. Og da det det, det det viktigste budskapet. Og hvis jeg får si at fordelene ved å gjøre mer er enorme, det er Problem. Det er Vi kan unngå enorme problemer for økonomien- 100 av millioner av mennesker kan slippe unna fattigdom og klimarisiko. Vi kan eh, redde kolorallere i stedet for at det går under. Det er så ufattelige fordeler ved å global oppvarming nede. Og så
0: får vi se hvordan salen behandler dette budsjettet når det kommer dit på, på miljøfronten. Takk skal dere ha, Bård-Vegard Soliel, generalsekretær i Verdens Naturfond, og Sveinung Rotevaten, andre dag som statssekretær i Klima- og Miljødepartementet.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil.
0: Diskusjonen går friskt i Kristelig Folkeparti rundt spørsmålet partilederen har kastet ut om å ta ett retningsvalg i høst. I går kveld møtte Knut Ariel Hareide partimedlemmer i sitt eget hjemfylke. Utlufting i stuen sier en de fremmøtte om møte, og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hva slags møte var det i Bergen i går?
3: Det var ett medlemsmøte for krf i Bergen og Hordaland, altså ikke noe vedtaksforum. Det var i misjonslokalet Bethlehem, og jeg tror det er godt for oss mediekynikere å komme ut i den typen virkelighet. Det var ett veldig engasjement i møtet. Mange kom bort til oss som da ikke fikk lov å være med inn på selve møtet, og argumenterte for sitt syn i pauser og etterpå. Og overskriftene i, i avisen og sånn etter møtet gjenspeiler jo at det var Kjellingolf Ropstad og den borgerlige siden som, når det gjaldt innlegg på talerstolen, vant i den forstand at flest innlegg støttet hans syn. Jeg tror det var vel 20 blå og 9 rød innlegg for å, for å gi et lite bilde av det. Og dette er jo også Ernas hjemfylke, ikke bare Hareides hjemfylke. Det, det gjenspillet nok en del av debatten. Ja, hvordan er argumentasjonen rundt veivalget nå, jeg tror det er kjente argumenter som kom fram eh, også i går. Når det gjelder de som støtter Hareides syn, så er det klart at eh, synet på samarbeid med Fremskrittspartiet er, er veldig viktig. Eh, at det de trekker en grense for dem Eh, mot dagens regjering. Og så argumenterer man også der med at det liksom er sentrumsalternative som eh, er på den andre siden i og med at partiet Senterpartiet fremhever alle, er det som står KRF nærmest i motsetning til det andre sentrumspartiet Venstre som i verdispørsmål står lenge fra KRF eh, nå. På den andre siden så er det altså på den borgerlige siden så hørte jeg argumenter som en slags mistillit til socialdemokrati og Arbeiderpartiet var, var, var ett argument, ett viktig argument for mange. Jonas Gahr Støre har mange respekt for, men man er redd for kreftene bak fagbevegelsen og så videre, og hadde for eksempel striden om reservationsrätten frist i minne, der de mente at Arbeiderpartiet gjorde hele dette samvittighetsspørsmålet om til en abortstrid og så videre. Så den typen argumenter var, var fremme i går. Ja, er det tydelig
0: å se om det er sakene det å få gjennomslag som, som går igen i argumenten eller handler det om verdier i denne debatten?
3: Det går jo ikke an å skille, det vil, vil de, de fleste si. Og, men det är en reell politisk uenighet om veivalg som alltid på en måte har har ligget i Kristelig Folkeparti eh, to ulike strømninger. Eh, men det er klart at verdispørsmål er, er blitt et tema til eh, på mange måter her, der, der den ene parten nærmest beskyller den andre for, for å hevde at det kun er den ene fløyen som har ett et moralsk riktig verdistandpunkt. Så på den måten så blir dette spørsmålet ett et slags metatema i debatten, for å si det slik.
0: Helt kort, vi har hørt i, i Dagsnytt og Nyhetsmålen idag dag at i hvert fall lokallagen i Rogaland forsøker å få, føre en anständig debatt.
3: Greier de det, tror du? Det, det var i hvert fall tilfelle på møte i går, så er det klart at mange er redde for hva som kan skje etter denne opprivende striden. Det blir en veldig stor utfordring å få fløyene forsjonet etter en, en så kraftig
0: debatt. Tusen takk skal du ha, Magnus Takform. Politisk kvarter er slutt. Det var ved Thomas Alvastein Ove.